0: Las historias.
1: El día a día de nosotros, los campesinos, es levantar.
0: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy
1: una mujer de labor social. Las
2: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
1: Así nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Son todos
2: son ustedes, este recuento ríos. de lo sucedido. Los
3: personajes. Lo primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas.
2: Hemos avanzado en 730 intentos. Todo
3: lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación. Integral.
1: Bienvenidos y bienvenidas a V Radio, el programa de la unidad para las víctimas con las noticias de la reparación. En la presentación los acompañamos Santiago Santa Coloma, Marta Esteves, Carlos Julio Hernández y Eberto Amor Beltrán. Hola Santiago.
3: Hola Marta. Bienvenida y un saludo a los oyentes y a las víctimas del conflicto y también. Les recordamos que estaremos con el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en todas las regiones del país con las noticias. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El presidente de la República, Gustavo Petro, participó en un diálogo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un evento organizado por el Departamento de la Prosperidad Social, aquí en la ciudad de Bogotá. En este encuentro, el mandatario de los colombianos habló de la importancia que tendrá el movimiento indígena en la forma de gobernar para toda la sociedad en su conjunto. Así habló el presidente Gustavo Petro.
4: Nosotros no queremos cooptar el movimiento indígena. O sea, que el movimiento indígena se vuelva Estado colombiano. Yo creo que haríamos un daño a la autonomía. El movimiento indígena tiene que seguir con independencia, con independencia del gobierno, y fortalecerse, etcétera, discutir y criticar el gobierno si es necesario, pero también tiene que asumir una tarea. También está dentro del gobierno. Y entonces hay que gobernar, no solo para sí mismos, sino para todo el conjunto de la sociedad, con toda su complejidad. Esa nueva dimensión agranda la agenda, la vuelve muy interesante, la pone en otro terreno quizás con sus problemas, con sus virtudes. Así que el y los invito no solamente a resistir, porque hay que seguir resistiendo, sino a gobernar para cambiar realmente el país.
3: Precisamente la Unidad para las Víctimas se unió a esta conmemoración con la realización de diferentes actividades en la ciudad de Bogotá desde muestras artísticas y culturales con productos elaborados por comunidades indígenas. Luz Amanda Pazuy, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, se resaltó la importancia de esta conmemoración y habló de los avances en materia de atención, asistencia y reparación integral a las comunidades indígenas víctimas del conflicto.
5: Para todos es importante conocer que la Conmemoración de los Pueblos Indígenas busca resaltar la pervivencia física y cultural que, como entidad, tenemos la obligación de ayudar o de propender a garantizar. Para nosotros, en la Dirección de Asuntos Étnicos, es un gran reto diario poder avanzar en la implementación del Decreto 4633 del 2011, que adopta las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas. Este decreto fue expedido en el marco de la consulta previa como derecho fundamental. El día de hoy ya contamos con varios procedimientos en términos de asistencia y atención que van a permitir implementar el enfoque diferencial étnico en la atención de las comunidades víctimas del desplazamiento forzado, víctimas del confinamiento y de todos los otros hechos victimizantes por los cuales se pueden incluir en el registro único de las víctimas.
3: Y precisamente en la conmemoración de la Semana de los Pueblos Indígenas la Unidad para las Víctimas apoyó la participación de varios emprendedores de diferentes etnias del país, quienes estuvieron en Bogotá presentando sus productos tradicionales. Vanessa Romero con la información. Adelante, Vanessa.
5: Les saludo desde el occidente de Bogotá efectivamente, como ustedes lo comentan en el marco de una feria de emprendimiento de comunidades indígenas de diferentes partes del país, les cuento que estoy con la señora Luz Amparo Viedo del pueblo Pijao del Tolima, a quien le damos la bienvenida a V Radio.
6: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
5: Bueno, eh, señora Luz Amparo, en este momento usted está participando con un eh, emprendimiento de alimentos y aquí veo bastantes cosas muy ricas. Cuénteme en qué consiste y si ustedes
6: no los cultivan, ¿cómo es? Eh, pues no, eh, ya estamos trabajando con la quinoa y el amaranto, que son alimentos ancestrales. Nos enfocamos en esos alimentos porque pues estamos prácticamente tratando de rescatar la soberanía alimentaria y los alimentos ancestrales de, de, de Colombia. Este, digamos que la quinoa y el amaranto son originarios de Boyacá, Dinamarca, pero también parte del Tolima, o sea, los climas, los climas templados. Entonces estamos rescatando ese alimento como base de la, de la, de la alimentación diaria de la gente.
5: Sí y me y me comentaba usted que también uno de estos productos los endulzan con dulce de caña que ustedes mismos también trabajan
6: eh, no la, la caña sí la nos toca adquirirla por fuera pero pues lo, el producto se endulza con miel de caña o sea no tiene químicos no tiene nada o sea la digamos que el objetivo es como que la, eh, educar a la gente para que volvamos a comer natural y también el el alimento de la tierra que no recurramos a azúcar blanca ni a ni a endulzantes químicos, sino que seamos saludables a través de la alimentación. Con base en, en su cosmovisión, en este
5: tema de la recuperación de tradiciones alimentarias, ¿cuál sería ese mensaje en el marco de la conmemoración de la Semana de los Pueblos Indígenas?
6: Pues yo creo que ese. Nosotros vemos como la, la, la gente está enfermándose muy fácil, los jóvenes, los niños, por la mala alimentación que es, ocurre inclusive desde la misma casa. O sea, porque no ha habido educación de, de eso. Inclusive nosotros en todo el territorio tenemos eh, eh, productos muy saludables y muy inocuos, o sea, nutrientes, solo nutrientes. Nosotros no tendríamos por qué enfermarnos si volvemos a lo natural, si volvemos a la tierra, si veneramos a esa madre como, como debe ser, rescatando sus, sus alimentos que nos tiene para nosotros.
5: Este acto hacerle un honor a la madre tierra. Entonces, señora Luz Amparo, muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto, bienvenidos acá. Bueno, y con esta información me despido, informó Vanessa Romero.
7: Y vamos a otro punto de Bogotá, porque allí está Vanessa Romero con un integrante de la comunidad Aruaca para conocer sus usos, sus costumbres y sus productos artesanales durante la Semana de los Pueblos Indígenas. Adelante, Vanessa.
5: Y desde otro lugar de la noticia, eh, en la Feria eh, de Emprendimientos de Comunidades Indígenas, le, en este momento me encuentro con el señor Ataragüin Izquierdo de la comunidad Aruaca de la Sierra Nevada, Santa Marta, a quien le damos la bienvenida a V Radio.
8: Muchas sí, gracias.
5: Una pregunta: ¿Usted está participando con unos tejidos? Veo mochilas. Y café, o bueno, explíquenos cuáles son los productos con los que está participando.
8: Exactamente, lo que yo traigo o vengo a exponer es eh, mochilas arhuaca y productos como café, chocolate.
5: En el marco de la conmemoración de la Semana de los Pueblos Indígenas y a propósito que se está entrando a un nuevo gobierno, ¿ustedes como comunidad qué esperarían eh, para esta nueva etapa?
8: Y a ver, más que todo nosotros eh, estamos como a la protección de la madre naturaleza. Entonces, eh, ya sería como tener conciencia que el, que el nuevo gobierno que, está, uh, que se ha posicionado en eh, unos días, que reconozca el pueblo aruaco y no solamente los aruacos, sino los cogi y muchos etnias indígenas que hay en Colombia. Y un derecho para ellos y bueno no al despojo de, de, de su tierra de su territorio más que todo como eh, permitir permitirnos que nosotros nos crecemos más no que más no, no eh, nos amenacen que haya muchos haya pasado
5: bueno señor izquierdo muchas gracias por su tiempo y por estar aquí en los micrófonos de V Radio
8: listo muchas gracias a usted
5: bueno y con esta información vuelvo con ustedes a estudio
1: En otras noticias les contamos que el pasado 12 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Juventud y la Unidad para las Víctimas se unió también a esta fecha. Resaltando el trabajo que se ha venido realizando con jóvenes víctimas del conflicto, Vanessa Romero nos cuenta más detalles. Adelante Vanessa.
5: Les recibo desde Bogotá, gracias compañeros y un saludo a la audiencia y efectivamente recientemente se conmemoró el Día Internacional de la Juventud y pues para saber un poco del trabajo que ha hecho la Unidad para las Víctimas con los Jóvenes Víctimas, tenemos a Óscar Sandoval, que es el asesor de juventud ante la Mesa Nacional y a quien le damos la bienvenida a V Radio.
9: Muchas gracias a ustedes.
5: Empecemos por algo y es, desde la unidad, ¿cómo ha sido este trabajo para con los jóvenes víctimas?
9: Bueno, desde el espacio de participación propio de las víctimas, se ha creado un cupo especial para los jóvenes víctimas, tanto en las mesas municipales, en la departamental y dos cupos en la mesa nacional, lo cual permite hacer una incidencia desde la política pública de víctimas en la política pública de jóvenes.
5: De este trabajo, ¿cuáles serían como esos dos eh, puntos importantes a resaltar?
9: Bueno, efectivamente, y continuando con el punto anterior, se ha resaltado es que los jóvenes víctimas han logrado incidir en que se les permita un cupo en los consejos municipales de juventud por este enfoque de víctimas. Esto es algo que nunca se había logrado y que en este momento ya lo tenemos bien presente y continúan haciendo un ejercicio de fortalecimiento en esta incidencia respecto a la política pública de víctimas
5: desde el, la visión de los jóvenes que cree que eh, ellos perciben de este trabajo institucional que pueda rescatarse como unos avances y logros para comentarle a la audiencia.
9: Pues que efectivamente les hemos permitido ese diálogo constante con las regiones y un punto también a resaltar es que a partir de este diálogo se han llevado o se han pasado la batuta los diferentes jóvenes que han representado en los diferentes periodos. Es decir, este proceso comenzó en el año 2013 y 2021 todavía se concatenan las ideas que desde ese punto se plantearon y que hoy siguen haciendo incidencia en la política pública tanto de jóvenes como de víctimas.
5: Y finalmente, ¿cuáles pueden ser como esas expectativas o estas proyecciones eh, de aquí en adelante para con los jóvenes víctimas?
9: Bueno, acá lo que nosotros estamos tratando de proyectar es que se sigan cualificando y formando políticamente los jóvenes para que efectivamente se dé un cambio y eh, desde este grupo etario de verdad se pueda hacer eh, una incidencia más fuerte, no solamente en estas dos políticas públicas que acabamos de ver, sino en todo el, el ámbito político y que pueden llegar a ser un verdadero cambio, eh, pues para eh, todo lo que es el ambiente político desde estos espacios de participación
5: Bueno Oscar, muchísimas gracias por los eh, el espacio ante los micrófonos de V Radio.
9: Muchas gracias a ustedes de nuevo y pues de parte también de todos los jóvenes víctimas eh, que están en estos procesos.
5: Bueno y con esta información vuelvo con ustedes a Estudio informó Vanessa Romero
3: Desde la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas ven con buenos ojos la propuesta del Gobierno Nacional para atender a las víctimas con discapacidad, pero realizan una solicitud importante que tiene que ver precisamente con los procesos de atención a esta población. Alejandro Márquez con la nota. Buen
2: día Santiago, Marta y oyentes. La delegada de las víctimas con discapacidad ante la Mesa Nacional de Participación, Nidia Bermeo, solicitó al gobierno fortalecer las veedurías en las regiones para que los beneficios que corresponden a sus comunidades se hagan verdaderamente efectivos. La vocera de las víctimas con discapacidad recordó que en septiembre se realizará el próximo encuentro que reunirá a los 32 delegados con este enfoque diferencial de todo el país y tendrá como sede a Santa Marta. Para V Radio informó Alejandro Márquez.
1: La Unidad para las Víctimas realiza un trabajo importante en temas de archivo de la información, donde se recogen datos históricos sobre derechos humanos organizados de forma física y digital. La nota con Julio Urquina.
10: La Unidad para las Víctimas custodia 30.000 metros lineales de archivo de derechos humanos. Se trata de 134.282 cajas con las historias de las víctimas. Los archivos con el historial de las víctimas del conflicto corresponden a documentos que se refieren a violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Dentro de la unidad, estos son objeto de las medidas de preservación, protección y acceso. Los archivos dan cuenta de los hechos victimizantes desde la voz de las víctimas y su significado, sus acciones de resistencia, los responsables, los daños ocasionados, la respuesta del Estado y la materialización de los derechos de las víctimas. Juan Camilo Llanos, jefe del Grupo de Gestión Administrativa y Documental de la Unidad, nos cuenta más sobre este proceso.
3: 250 colaboradores se encargan de la organización, foliación, digitalización, indexación y atención de consultas. Son aproximadamente 20.000 metros lineales del Archivo de Derechos Humanos que ha producido la entidad desde el 2012.
10: Esta operación se implementa en el marco del Sistema de Gestión de Registros y Documentos bajo la norma ISO 30301 de 2019, que contribuye a preservar el patrimonio documental que da cuenta de la historia del país. Desde Bogotá, informó para V Radio, Julie
1: Urquina Macías. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos.
3: 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60
7: segundos.
5: Variables que permiten reconocer patrones de violencia como modalidad de violencia o presunto responsable en el marco del conflicto armado las puede encontrar en la segunda actualización trimestral de la información estadística, analítica y geográfica del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica que está disponible en su página web.
7: ¿Ya participó del curso de enfoque diferencial? La Unidad para las Víctimas informa que todavía puede inscribirse y participar de este espacio. Solo debe enviar sus datos personales al correo soporte.enfoque.unidadvíctimas.gob.com Participe, es totalmente gratis.
5: Atención todas las víctimas. Recuerden que todos los planes, programas, proyectos y acciones disponibles ofertadas por cada una de las entidades del nivel gubernamental y estatal las encuentran en el portal Esnarit, una herramienta que contiene todo el mapa de oferta interinstitucional.
1: Y vamos con las noticias desde las regiones con Everto Amor Beltrán y Carlos Julio Hernández. Adelante compañeros.
11: Compañeros, muchas gracias, un saludo cordial a ustedes y por supuesto a todos los oyentes. En Manizales, la Mesa Nacional de Víctimas realizó un plenario donde se trabajaron temas esenciales para esta organización. Edwin Herrera con la noticia.
4: Compañeros, ¿qué tal? Un saludo muy especial desde el eje cafetero. Que las víctimas tengan más y mejor acceso a los programas de beneficio de oferta social del Estado y una real priorización frente a temas de adquisición de tierras fueron algunas de las conclusiones del plenario de la Mesa Nacional que se cumplió en la ciudad de Manizales. Ludir Lena Pérez, una de las líderes de la Mesa, nos habla sobre el particular.
1: Estamos trabajando en algo muy importante para más de 9 millones de víctimas, que es la reforma, la modificación a la Ley de Víctimas 1448 del 2011, esto en articulación con la institucionalidad, eh, la unidad para las víctimas, el PNUD, y por supuesto a los 16 electos y electas en el CITRE, que son las circunscripciones especiales de paz. Creemos que el trabajo se tiene que hacer en equipo, por bien del colectivo, y también para visibilizar aquellas cosas que... Ya han pasado 10 años de la implementación de la ley, pero que aún siguen falencias muy significativas.
4: Otra de las acciones puntuales que propone la Mesa es la revisión de las funciones de las diversas entidades que tienen que ver con la temática de víctimas. Una de las funciones específicas es lo que tiene que ver con la recuperación emocional de esta población. Nora Elisa Vélez, quien es líder también de la Mesa Nacional, nos habla sobre este tema.
5: Trabajamos mucho en las propuestas para una construcción de un nuevo documento,
1: el cual vamos a enviar a nivel nacional teniendo en cuenta cada uno de nuestro, nuestros propósitos y metas a alcanzar a nivel nacional en pro de las víctimas del conflicto. El día de ayer tuvimos también grandes éxitos porque estuvimos hablando con el Ministerio de
5: Salud, en el cual se va a empezar nuevamente a implementar el Pacto Civil en los Territorios logrando de que ya no sean por parte de los operadores, sino que sean por parte realmente de las SS, SS de cada municipio, para poder hacer una implementación fuerte en el tema del parcivo y recuperación psicosocial a las víctimas del conflicto.
4: Los miembros de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas que preside la coordinadora Eucaris Salas también revisaron todos los decretos ley y algunas de las modificaciones a la Ley 1448 como conclusión a este encuentro aquí en Tierras Cafeteras.
7: Comunidades indígenas del Pueblo Pijao de Ataco, Tolima, socializaron su plan de vida. Se trata de una herramienta de planificación para el fortalecimiento de su tejido social que les permitirá disfrutar de un buen vivir y un desarrollo autónomo. John Carlos Rincón nos cuenta.
2: Compañeros, gracias. ¿Qué tal? Saludo cordial. A propósito de la Semana de los Pueblos Indígenas, les contamos que la comunidad del Pueblo Pijao de Ataco socializó su plan de vida en búsqueda de un buen vivir y su desarrollo autóctono. Carlos Augusto Rodríguez Millán, coordinador de la Mesa Permanente de Concertación Indígena, nos entrega detalles acerca de... De la socialización de este proyecto de vida.
0: Bueno, eh, son 152 proyectos visionados a 10 años. Esos 152 proyectos están divididos en cuatro componentes y en programas. Territorio ambiental, sociocultural, el otro es político-organizativo y el último es económico. Hablamos de la tierra, hablamos del de ambiente y hablamos del cuidado de todo lo que comprende fauna y flora. Eh, lo de la guardia indígena, de los mandatos mayores, hablamos de las jurisdicciones especial de indígenas. En la parte económica en la parte de producción y en la parte sociocultural, hablamos del tejido social, la cultura como un eje central de nuestras raíces.
2: ¿Qué podemos decir frente al acompañamiento que ustedes reciben por parte de la Unidad para las Víctimas?
0: Pues hemos avanzado bastante, nos falta la protocolización del PIB, esperamos que este año ojalá se pueda concretar ya hicimos unas mesas técnicas de trabajo, entonces estamos ya a la puerta de, de, de protocolizar el PIB y de que este sujeto de pasión por así pueda restablecer su derecho.
2: A propósito, Carlos, de los programas orientados a municipios PEDER como Ataco y a su región, ¿qué es Expectativas manejan frente a estos proyectos de vida.
0: Ya desde el acuerdo de paz nosotros hemos resistido y hemos fortalecido y estamos con todo entusiasmo, con toda la, la forma de poder seguir trabajando por esta paz y por la reconciliación de nuestros territorios.
2: Desde el municipio de Ataco, en el sur del Tolima, informó para V Radio John Carlos Rincón.
11: Más de 550 millones de pesos en esquemas especiales de acompañamiento familiar entregó la unidad para las víctimas en el departamento de Caquetá. La nota con Indira Lordui, adelante Indira.
5: Gracias compañeros, nos encontramos visitando el sur del departamento del Caquetá a propósito de que la Unidad para las Víctimas está efectuando la entrega de esquemas especiales de acompañamiento familiar. Nos encontramos con una de las personas beneficiarias, Jorge Cuellar, bienvenido.
11: Gracias por la oportunidad que nos han brindado, eh, gracias a la Unidad para las Víctimas, eh, salí beneficiado en la heladería y porque pues gracias a Dios... Esto es una semilla que nos dan para nosotros ir creciendo con nuestro propio negocio y es algo muy bonito porque llama a poder trabajar con nuestras propias manos, nuestro propio esfuerzo para poder sacar nuestra
7: familia adelante.
5: Muchísimas gracias, esto es todo compañeros, desde Morelia al sur del Caquetá, informó Indira y para V Radio.
7: Con proyectos productivos y comunitarios avanza el plan de retornos y reubicaciones en el municipio antioqueño de Yolombó. Juan Carlos Monroy tiene más detalles.
11: Gracias a los planes de retorno y reubicación que implementa la unidad para la reparación a las víctimas en el municipio de Yolombó, centenares de campesinos que volvieron a sus fincas están motivados por los proyectos agropecuarios y la dotación tecnológica inmobiliaria para dos centros de salud, la escuela y una caseta comunal. De estos avances es testiga la líder comunitaria Ruby Giraldo.
10: Con estas placabuellas hemos mejorado la calidad de vida de nuestras familias. Con los proyectos productivos estamos también impactando mucho porque es producir alimentos, es producir comida. Y adicional a eso, los excedentes se están sacando para el pueblo a los mercados yolombinos. Tenemos también nosotros eh, dotación para la escuela.
11: Hace 20 años, casi 500 habitantes abandonaron varias veredas cuando la disputa violenta entre la guerrilla y los grupos paramilitares causó muerte, desolación y destierros, como lo recuerda Luis Humberto Jaramillo, quien tras el desplazamiento forzado, ya volvió a su tierra
7: en tiempos atrás fuimos en un desplazamiento forzado, todos, todos nosotros nos tocó salir y abandonar nuestros predios ahora últimamente volvimos y regresamos a lo que, nos, lo que nos corresponde a nosotros, lo que es nuestros predios y la unidad de víctimas nos ha colaborado en demasiado en
11: Antioquia, la unidad para las víctimas implementa estos planes de retorno y reubicación de desplazados en 31 municipios desde Yolombó para V Radio informó Juan Carlos Monroy Giraldo estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia. Soy Eberto Amor Beltrán en V Radio. Hasta pronto.
1: Desde el campo, José Luna levantó a su familia con el esfuerzo y el trabajo del trapiche, un proyecto que sacó adelante gracias a los recursos de la indemnización que le entregó la unidad para las víctimas. Escuchemos su historia.
12: Mis padres fueron de Pisanda, Nariño. La mejor enseñanza que me dejaron mis padres fue el poder trabajar, me enseñaron a trabajar.
5: Con esa voz apacible que no improvisa experiencia, sino que trae consigo la sabiduría de una vida hecha a pulso, José Abelardo Luna rememora el mejor legado de sus padres, que partieron de esta tierra, y a quienes les honra el mayor respeto.
12: A mí me tocó salir, porque ya me dijeron que, que saliera de la casa, entonces yo me tocó salirme de la casa dejando todo botado por allá. En la casa me tocó salir cuando mis padres murieron ya, yo quedé huérfano y... ya muy huérfano y me tocó salir, unos para una parte, otros para otra. A mí me dijeron que saliera de la finca porque, pues, me invitaban mucho a... a reuniones y yo no quería asistir. Yo tenía unos hijos ya grandes y no quería que se vayan para... para las filas y cuando... Ya no asistí a las reuniones, me dijeron que mejor me fuera de la casa.
5: Y en esos pasos que lo llevaron por otras tierras, tuvo el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas. Recibió, entre otras cosas, la indemnización, que invirtió en el montaje de un trapiche con el que lleva un sustento a su familia.
12: Lo más positivo eh, por las ayudas que me han dado, y estoy agradecido y por lo que me van a seguir ayudando. Eso ha sido muy bien, porque la verdad estamos muy contentos. Con esa plata que me indemnizaron, yo me compré un pedazo de tierra, sembré caña y, y eso estoy trabajando en el trapiche. El trapiche lo tengo instalado en el barrio Luis Carlos Galán, en el barrio que yo vivo. Ahí trabajamos los dos, la, la mujer y mi persona. A mí me gusta trabajar a Trapiche vendiendo el jugo de caña, el mensaje que les envío a las demás víctimas que, que estén contentos como nosotros estamos, el mensaje para las que no han sufrido todavía la violencia, que se cuiden mucho, nada más. Que se cuiden, sí, que se cuiden
5: los unos a los otros, con esa mano de la empatía, con esa mano del perdón, porque esta vida que es tan corta merece ser vivida en paz.
3: Así termina V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube en Unidad Víctimas Col.
1: Nos despedimos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. No olviden visitar nuestra página web www.unidadvíctimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto